0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 400. On vient de terminer une nouvelle centaine, j'en suis vraiment ravi. Je voulais te partager quelque chose d'assez spécial pour l'occasion, quelque chose qui me tient pas mal à cœur. On va parler de leadership dans un contexte bien particulier. Tout ce que je fais finalement au quotidien avec ce nouveau métier que je me suis créé depuis quelques années qui consiste à étudier à temps plein l'optimisation de sa vie dans l'optique d'actualiser son potentiel, un métier qui consiste en le même temps à à te partager et à t'enseigner chaque jour ce que j'apprends pour, pour fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Tout ça, je le fais dans une optique très simple. Je veux être un leader pour toi dans la réalisation de ton plein potentiel. Et je veux, et on va en parler, non pas que tu sois un simple follower, je veux que tu deviennes à ton tour un vrai leader. Je veux, mon ambition profonde aujourd'hui, c'est de créer des leaders autour de moi, d'être peut-être à la tête d'une génération de vrais leaders. On voit que les choses bougent aujourd'hui. On hésite beaucoup moins à se prendre en main. On a plus de clés. On peut avoir un certain impact. Et je pense que de nouveaux leaders, notre monde en a besoin. Et j'ai d'ailleurs une définition assez précise du leadership. On va en parler. Ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, d'une manière très exceptionnelle, et qui me permet à la fois de fêter ce 400e épisode, et à la fois de, me par de partager pardon, avec toi la, la connaissance que je peux avoir et que je peux développer sur le leadership. J'aimerais te proposer, un module entier de l'une de mes plus grandes formations qui s'appelle Optimiste à vie, la collection. Une formation où je prends 10 thèmes indispensables dans l'optimisation de notre vie et je partage dans chacun des thèmes 10 idées pour optimiser. Ce sont des thèmes euh, qui me paraissent essentiels, que j'aimerais directement voir dans tous les programmes scolaires. On parle de développement de l'optimisme, de volonté, de connaissance de soi, de comment apprendre, etc. Le module numéro 8 de cette formation s'intitule Développer son leadership. Et donc dans... Le long épisode du jour, du coup, je vais, te, je vais directement, finalement, te partager le cours que j'ai créé pour ce module numéro 8 sur le leadership. Ça fait un petit moment que je me dis que, bah, finalement, ce cours, je voudrais le partager avec tout le monde. Donc, je vais te laisser avec les 10 idées que j'ai choisi d'aborder sur le leadership pour ce module numéro 8. N'hésite vraiment pas à prendre un papier, un stylo, à prendre des notes. On y va, on voit ça ensemble. On va discuter de leadership pendant 40 minutes, je pense, à peu près. Je te retrouverai en fin d'épisode, dès qu'on en aura terminé. Je te partage vraiment des idées qui me paraissent fondamentales. Donc sois bien attentif. Euh, je te laisse avec ce huitième module. On fait ensemble cet épisode numéro 400. Je te retrouve dès que c'est terminé. À tout à l'heure. Bienvenue dans le module numéro 8 de cette formation. On va avoir 10 idées aujourd'hui pour développer notre leadership dans notre vie. Je suis une fois plus très excité d'aborder ce, ce sujet avec toi. C'est un domaine très passionnant. On va commencer par. Euh, une sorte, selon moi, d'évidence absolue. Je suis vraiment attaché à l'idée qu'aujourd'hui, notre société, notre monde, a besoin de plus de leaders. Notre monde a besoin de gens qui font non seulement preuve d'un leadership impeccable, mais surtout de gens qui sont capables d'assumer leur pleine responsabilité. Et j'aimerais beaucoup qu'un mouvement se crée autour du leadership d'une manière générale. J'essaie de faire partie de ce mouvement-là. Je vais te partager du coup 10 idées pour que toi aussi, je l'espère, de ton côté, tu puisses développer ce type de de leadership impeccable. On pense souvent que le leadership est une capacité innée, c'est une sorte de qualité qu'on a dès la naissance. Non, c'est une qualité qui se développe. Bien sûr, certains ont un talent naturel, mais c'est dans l'effort qu'on développe cette compétence. Okay, on a un état d'esprit de croissance, le leadership n'est pas une capacité fixée dès la naissance. Premier objectif de ce module, devenir un leader dans ta propre vie. Le second, devenir un leader pour les autres. On commence tout de suite avec l'idée numéro 1 du coup, qui est, leader de sa propre vie. Quelques références, et ensuite on creuse un peu, on a des géants qui ont écrit de nombreuses pépites sur le leadership, on va forcément y revenir tout au long du module. On a par exemple Warren Bennis dans On Becoming a Leader, qui nous explique que devenir un leader, ça commence par devenir soi-même, ça commence par l'idée finalement, si on traduit aujourd'hui, d'actualiser son potentiel, de faire tout ce qu'on fait quotidiennement dans notre travail ensemble pour, pour réaliser son potentiel, pour devenir qui on est vraiment. On a ensuite James Cousis et Barry Posner qui nous disent dans The Leadership Challenge que la première pratique pour développer son leadership, c'est « model the way », modéliser la voie, tracer la voie. Le leadership, ça commence par de la découverte personnelle. Qui on est Qu'est-ce qu'on veut faire Pourquoi on veut le faire Quelles sont nos propres valeurs Comment on incarne ces valeurs au quotidien On a un grand pilier. là. Je te renvoie naturellement au deuxième module de cette formation, sur la connaissance de soi. Cette connaissance de soi est fondamentale, développer son leadership, ça commence par se développer soi-même. Kouzes et Posner nous disent également que la crédibilité est à la racine d'un bon leadership. On en reparlera dans l'idée numéro 3, mais on peut toucher un, un premier mot ici, ils nous disent que si on ne croit pas le messager, on ne suivra pas le message. Les gens commencent par suivre le messager avant de suivre le message. Le messager c'est toi. Et donc naturellement, le, le leadership pardon, commence par ton propre développement personnel. Ton leadership commence par ton propre développement personnel, commence par ta propre progression personnelle, par le fait, si tu veux, de jour après jour, fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Un leader va constamment rechercher cette idée de « Ok, comment je peux m'améliorer sur ce domaine-là »« Comment je peux devenir 1% meilleur chaque jour ?»« Comment je peux établir encore un peu plus de clarté entre bah, mon objectif et ce que je fais chaque jour ?» Comment je peux avoir plus de clarté sur le sens que je veux donner à ma vie Là encore, si ton message n'est pas clair, comment on va pouvoir te suivre On veut bosser sur cette clarté-là dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi Parce qu'on doit croire en toi avant même de croire en ton message. Donc le leadership, le leadership pardon, commence par toi. On veut commencer par être un leader dans notre propre vie, être vrai avec nous-mêmes, vivre en cohérence avec nos valeurs. La base du leadership, si on résume un peu cette idée, c'est le self-leadership. Ok Idée numéro 2, cultiver son propre leadership dans la solitude. On va revenir sur l'un des grands piliers qu'on retrouve un peu partout dans, dans chaque module de cette formation finalement. S'il y a bien un domaine avec la créativité, où on va pouvoir traiter de l'importance de la solitude, je pense que c'est le leadership. Je te propose de définir ensemble, une bonne fois pour toutes, ce qu'on entend par solitude. Et ensuite, j'aimerais te partager quatre points essentiels communs à tous les grands leaders de notre monde, qui sont cultivées précisément grâce à cette solitude délibérée. Très souvent, quand on entend « solitude », ça ne sonne pas super, c'est un peu comme l'ennui. On essaye de le chasser. On entend souvent « solitude » comme étant une séparation géographique vis-à-vis d'autres personnes. J'aimerais qu'on redéfinisse ensemble cette solitude dans notre, dans notre optique, pardon, du, du développement de notre leadership. Tu peux être à 50 km de la première personne vivante autour de toi, si tu es sur ton smartphone, à scroller sur tes mails ou sur Instagram, ce n'est pas de la solitude. Tu peux être en revanche dans un endroit public, où il y a 150 personnes autour de toi, il y a beaucoup de bruit, mais si tu arrives à t'isoler non seulement du bruit, mais des inputs qui viennent des autres, c'est-à-dire que mentalement tu es seul avec toi-même, là on parle de solitude. En d'autres termes, la solitude, dans le sens où on le définit, c'est la liberté d'input. C'est un état où notre esprit est seul avec lui-même, avec ses propres pensées et non avec de la donnée qui vient de l'extérieur, que ce soit d'une autre personne ou directement de l'écran de notre smartphone. C'est Michael Erwin dans Lead Yourself First qui fait ce travail incroyable. Il nous montre que cette solitude-là, qui est délibérée, c'est tout simplement la sauce secrète des grands leaders. Notamment dans quatre domaines en particulier, on va les aborder rapidement, un à un, et tu vas comprendre à quel point ça fait sens en fait, à quel point... On se doit, c'est pas un « nice to have », c'est un « must have ». On se doit de créer des moments de solitude délibérés si on veut développer notre leadership. Point numéro un, cette solitude nous permet de penser avec clarté. Elle nous permet d'aller suffisamment en profondeur dans notre travail. Un travail profond, naturellement requis, pour n'importe quel leader. J'aime beaucoup l'exemple d'Eisenhower, durant le D-Day, qui parle du fait que bah c'est dans la solitude qu'il prenait les grandes décisions. Parce que c'est cette solitude-là qui lui permettait d'assembler les données qu'il avait et d'établir suffisamment de clarté pour faire l'action qui lui semblait être la plus juste. Quand on s'engage dans cette solitude délibérée et qu'on gagne en clarté, on arrive à repérer ce qui compte vraiment. Alors que sans cette solitude, dès qu'on a constamment de l'input qui arrive dans notre cerveau, c'est du bon sens, c'est le brouillard total. Point numéro 2, elle nous permet, cette solitude, de développer notre propre créativité, de connecter les points entre les différentes données et de créer ou d'inventer des solutions optimales des choses qui n'ont peut-être pas été mentionnées jusqu'à maintenant. On a l'exemple de Jane Goodall qui nous explique, que, bah, qui nous explique en fait à quel point c'est l'isolement de la donnée extérieure qui a été à la racine même de ces idées qu'elle avait lorsqu'elle étudiait les chimpanzés dans les années 60. Ce point, c'est une évidence absolue. Où est-ce que tu as tes meilleures idées Sur Facebook Quand tu es sur tes mails Ou bien est-ce que quand tu es dans ton lit le soir ou dans la douche ou quand tu marches seul sans musique dans la tête la création intervient lorsque notre cerveau, c'est un gros travail de Manouche je me redis ça, lorsque notre cerveau est dans son mode par défaut. Le mode par défaut, c'est un mode où il n'y a aucun input. Okay Point numéro 3 et 4 sont deux aspects euh, euh, plus orientés vers le côté émotionnel. Numéro 3, c'est la stabilité émotionnelle. Numéro 4, c'est le courage moral. La solitude fortifie la capacité d'un leader à maintenir un certain équilibre émotionnel surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où il se passe tellement de choses, où il y, a tellement, il y a tellement de stress, il y a tellement de pression, il y a tellement d'occasions de se surmener d'un point de vue émotionnel, je pense qu'on est d'accord, en, en, en deux minutes aujourd'hui, si on a un certain équilibre, on peut le détruire. Une sale news sur les infos qui va nous mettre un peu en panique, qui va nous attrister. Un post sur Facebook qui sera à l'opposé de nos valeurs, qui va peut-être nous énerver, donner un peu la rage. Un leader, un leader aujourd'hui se doit d'être stable émotionnellement. Une sorte d'équanimité. On ne suit pas quelqu'un qui fait le yo-yo en permanence. La solitude, c'est un excellent moyen de cultiver cet équilibre-là. Et naturellement, c'est dans ces équilibres bah, qu'on veut prendre les décisions. On ne prend jamais le risque de prendre une décision sous l'empreinte d'une certaine fatigue ou d'un certain état émotionnel. Et enfin, numéro 4, le courage moral. Pourquoi Parce que c'est ce courage qui est requis lorsqu'on veut mener. On veut avoir le courage, d'assumer une décision forte qui ne plairait peut-être pas à tout le monde. On veut avoir le courage de défendre une idée qui serait iconoclaste, on en parlait sur l'énergie, sur, sur notamment sur la nutrition, c'est ce courage moral que possédait, entre autres, Martin Luther King, ou par exemple Churchill, lorsque les opinions des autres étaient complètement différentes des leurs. Ok, Quatre points que l'on cultive grâce à la solitude, quand, n'importe quand. N'importe quand. Dès le réveil, par exemple, j'aime bien sortir marcher, je suis seul, je n'ai pas le smartphone, je n'ai pas de musique. Ça peut être une idée. C'est un moment où je cultive ma solitude. Quand je travaille, je n'ai aucune distraction autour de moi. C'est une autre idée. Quand tu vas faire une course, tu peux être seul avec toi-même. C'est encore une autre idée. Pas obligé de prendre ton smartphone et de le sortir dès que tu as deux minutes dans une file d'attente. Okay dans l'idéal, je le répète, matin et soir, c'est les moments où on a le plus de contrôle. On peut limiter au maximum les distractions et une petite pause le midi, 10 minutes, 15 minutes, sans aucun input, ça peut également avoir une influence majeure sur le développement de ton leadership. Petit point bonus, notre cerveau requiert du repos, naturellement, un repos qui est intense, un repos qu'il peut trouver que dans de la solitude. Donc, bon, on fait souvent des pauses quand on travaille, en allant peut-être sur le smartphone, c'est pas du repos pour notre cerveau. C'est parfois même encore plus stimulant que ce qu'on faisait juste avant une session peut-être de deep work. Donc idée numéro 2: le développement de notre leadership par la solitude. Idée numéro 3, crédibilité et les deux règles majeures du leadership. On revient avec nos amis Jim Cousis et Barry Posner, The Leadership Challenge, qui nous expliquent que, on l'a un peu abordé, la crédibilité, l'honnêteté, c'est la fondation du leadership. Et je pense qu'on sera facilement d'accord sur l'évidence de cette idée. On ne suit pas quelqu'un en qui on n'a pas confiance. On ne suit pas quelqu'un qui n'est pas crédible, qui n'est pas cohérent avec lui-même. On va aborder ces deux règles majeures et on ira ensuite voir comment développer cette crédibilité nécessaire. Règle numéro une, première loi. Je te l'ai un peu spoilé. Hein. If you don't believe the messenger, you won't believe the message. Ils nous disent si tu n'as pas confiance, si tu ne crois pas le messager, tu ne suivras pas le message. Et règle numéro deux, deuxième loi, comment on construit cette confiance Ils nous disent do what you say you will do. Fais ce que tu dis que tu feras. La base du leadership, elle est là. Elle tient dans cette petite phrase. Fais ce que tu dis que tu feras. Sois cohérent entre d'une part tes paroles, tes valeurs, et d'autre part tes actes. Et donc, les, les deux auteurs, Cousis et Posner, ont fait une étude absolument incroyable sur plus de 100 000 personnes, je crois, quelque chose d'assez dingue. Ils ont demandé, parmi 20 qualités, à ces 100 000 personnes-là, quelles sont les 7 qui feraient qu'une personne incarnerait le leader idéal, incarnerait cette idée de crédibilité idéale. Et dans cette étude, on a en particulier 4 qualités qui sont ressorties, je vais te partager rapidement avant de passer à la suite. Ce serait intéressant. Les quatre qualités que les gens recherchent, ils recherchent le plus chez un leader, et ce sera peut-être ton cas, c'est l'honnêteté, la capacité à toujours regarder vers l'avant, une forme d'optimisme en fait, la compétence et l'inspiration. Si tu veux forger ta crédibilité, tu fais comme moi, tu bosses quotidiennement sur ces quatre aspects-là. Premièrement, un leader exemplaire est honnête. S'il dit quelque chose, il le fait on peut lui faire confiance à 100%. Ensuite, un leader exemplaire regarde vers l'avant. Il, il a une vision très forte d'un futur positif qui nous inspire. Il a un niveau d'espoir très élevé dans le fait que le futur, selon sa vision, sera meilleur que le présent. Troisième point, un leader exemplaire est compétent. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment le faire. Il sait comment obtenir les résultats souhaités. Il travaille sérieusement sur le développement chaque jour de ses propres compétences. Et enfin, quatrième point, un leader exemplaire est inspirant. Il nous aide à, à faire sortir le meilleur de nous. Il nous inspire à devenir meilleur. Et donc, il nous inspire à suivre ce qu'il dit. Et, petite parenthèse, une dernière fois, ce qu'il dit sera en parfaite cohérence avec ce qu'il fera. OK Idée numéro 3, la crédibilité. Idée numéro 4, on va aller approfondir un des points qu'on vient de voir. Avoir une vision créer de l'espoir. L'espoir... C'est littéralement la sauce secrète de tout leader. Quand on devient capable d'engendrer une forme d'espoir chez les gens, de leur montrer qu'un futur meilleur est possible si on travaille ensemble, on déclenche un phénomène incroyable qui est que bah les gens s'engagent en fait. Shane Lopez dans Making Hope Happen nous donne une stat absolument incroyable. Le pourcentage de gens qui vont se sentir engagés à te suivre s'ils ne ressentent pas une nette augmentation de leur niveau d'espoir est de 1%. S'ils ressentent cette augmentation d'espoir, ils passent à 69%, 69 fois plus. Et cette première notion d'espoir, elle se travaille au quotidien en fait. On a trois aspects qui créent de l'espoir selon Shane lopez on veut une vision très précise, on va vite y revenir, hein. on veut créer de l'inspiration, on veut montrer qu'on peut y arriver, et on veut montrer qu'il y a des tonnes de chemins possibles pour y parvenir. Si le plan A ne fonctionne pas, il y a un plan B, si le plan B ne fonctionne pas, il y a un plan C, etc., jusqu'au plan Z. Pourquoi je te dis qu'elle se pratique au quotidien Parce qu'on a tous des millions d'occasions chaque jour, peut-être pas des millions, des centaines d'occasions chaque jour d'être un leader. Tu peux être un leader dans ton couple, tu peux être un leader dans ton job, tu peux être un leader dans ton sport, tu peux être un leader pour tes enfants, pour ton équipe. Et je te l'ai dit, tout ça part de quoi Ça part d'une vision. Le leadership part d'une vision. Je t'ai parlé dans la première idée de la pratique, « model pardon, the way »,« modélise le chemin ». Trace le chemin. Quelle est ta propre vision En quoi est-ce que tu crois Quelles sont tes convictions Qu'est-ce qui, te, qu qui te chauffe au plus haut point Je suis particulièrement convaincu par exemple que notre mission à tous, c'est de fermer ce gap entre notre « nous » actuel et notre meilleur « nous » possible. Cette vision-là m'a été inspirée par un mentor. Je suis convaincu que si on arrive progressivement à fermer notre gap, une personne à la fois, on peut changer le monde. On peut améliorer ce monde. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. Quelle est ta propre vision à toi Où serait ta zone de génie On veut de la clarté sur tout ça. Cette zone, on en parlait dans le module numéro 2, avec le concept du, du hérisson, où tu es parfaitement dans une sorte d'intersection entre ce que tu aimes, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, et ce que les gens pourraient avoir besoin en venant de toi. C'est pour ça qu'on commence d'ailleurs ce module avec le, le self-awareness, en fait. Être un leader, je te répète, commence par être soi-même et savoir précisément ce qu'on veut. Savoir où est notre place ça demande du boulot de définir tout ça. Regarde, regarde tous les grands leaders autour de nous, tous ceux qui t'inspirent. Ils sont à leur place. On est d'accord Je pense que pour eux, ils ne devraient rien faire d'autre que ce qu'ils font. Et ensuite, on va plus loin. C'est un travail personnel. Une fois que tu, euh, que tu envisages une certaine zone de génie, bon, bah, à quoi ressemble le futur Dans dix ans, travaille là-dessus. Dans dix ans, à quoi ressemble la vie autour de toi si tu exerces ce don pourquoi tu es fait, si tu inspires les autres à te suivre. Mets de la clarté là-dessus, c'est précisément ça qui va te renforcer cette position de leader. C'est précisé, précisément pardon, à ça qu'on peut réfléchir quand on sort marcher 10-15 minutes le matin sans aucun input. Ce sont des questions que qu'on se pose chaque jour. Ça demande de la réflexion. On n'a pas une réponse qui va popper dans notre tête d'une seconde à l'autre. Ça demande de la réflexion. Je pense que tu à le voir, ça m'inspire énormément ce sujet-là. On est beaucoup trop dans notre société actuelle. On est beaucoup trop facilement perdu, en fait. On a un monde de distractions permanentes tellement énorme qu'on se perd trop facilement. Si on veut être un leader, on veut être capable de prendre la décision de sortir de ça. On veut être capable de prendre du recul. Il faut dézoomer, en fait. Il faut passer du temps avec soi-même. Il faut réfléchir sérieusement à sa propre vision. Ça peut faire peur d'être seul avec soi-même. Mais c'est indispensable. À quoi ressemble un meilleur futur comment on peut y arriver, et quelles sont les centaines d'options qu'on peut avoir si le plan A échoue, si le plan B échoue, si les plans C, D, E, F, X, Y, Z échouent. Okay Idée numéro 4, développer une vision, un espoir fort vers un meilleur futur. Idée numéro 5, là encore un point qui va être relativement inspirant je pense, développer une responsabilité absolue, une extrême responsabilité. On va faire une petite dédicace à nos amis Joko Willink et Leif Babin, Le Joko Podcast, petite parenthèse d'ailleurs, c'est un des seuls contenus que je suis chaque semaine. Ce sont eux qui nous ont amené ce concept d'extreme ownership, de prendre la responsabilité absolue de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Mais pas seulement, en fait, on va encore plus loin. On prend la responsabilité absolue de tout ce qui nous concerne. On a déjà parlé dans le... Dans le module numéro 1 de cette formation, de ce gap entre stimulus et réponse, du fait que, merci Viktor Frankl, on aura toujours la liberté de choisir notre réponse à chaque situation. On avait dit que c'est ça être responsable. On va aller encore plus loin ici. La responsabilité absolue, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une philosophie de vie en fait. On passe un gap, on devient responsable, le mot faute n'existe plus dans notre vocabulaire parce qu'on assume tout. Le mot accusé n'existe plus. Un leader ne cherche pas la faute chez quelqu'un d'autre. Un leader assume tout ce qui arrive. Et si un de ces mecs fait une erreur, c'est lui le responsable. Parce que c'est à lui de décider comment ça va se passer, c'est à lui de se demander comment il aurait aussi peut-être pu faire pour que cette erreur n'arrive pas. Se plaindre n'est plus dans le vocabulaire. Et quand on vit en France, petite parenthèse, qui est entre autres un pays où la plainte est relativement courante, je t'apprends rien, un pays où c'est peut-être la faute de l'État si on est malheureux, on a une opportunité incroyable d'être ce leader-là qui est responsable parce que ces gens responsables sont très très rares responsables de leurs actes, j'entends. Plusieurs points à partager liés à la sagesse de Joko Winning. C'est très inspirant. On se fait ça ensemble. Ensuite, on fera une petite pause. On attaquera la seconde partie dans quelques minutes. Premier point. Qu'est-ce que nous dit Joko Winick J'ouvre les guillemets. Il nous dit dans n'importe quelle équipe ou n'importe quelle organisation, toute responsabilité de succès ou d'échec revient au leader. Il doit absolument tout assumer dans son domaine. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Il doit reconnaître les erreurs et les échecs, les assumer et développer un plan pour gagner. Les meilleurs leaders n'assument pas seulement la responsabilité de ce qu'ils font, ils prennent l'entière responsabilité de tout ce qui impacte leur mission. Je ferme les guillemets. L'entière responsabilité, c'est extrêmement inspirant. De tout ce qui impacte leur mission c'est la philosophie générale. On vient d'en parler. Euh, il y a quelques années, Joko winning dirige pardon, une équipe en Irak. Il y a un énorme micmac dans un brouillard absolu et euh, l'un de ses hommes attaque un allié. Grosse enquête, derrière évidemment, une enquête où Joko doit trouver le responsable parmi ses hommes. Chacun se trouve des torts et au moment de justifier ce qui s'est passé à ses supérieurs, il explique que bah, c'est lui le responsable. C'est le leader de l'équipe, c'est lui le responsable. Il y a une grosse erreur, c'est le responsable. Et en faisant ça, il se rend compte que cette notion de responsabilité extrême devient contagieuse. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que ces hommes vont le suivre encore plus. Et que eux aussi vont apprendre à assumer la pleine responsabilité de tout. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Un leader qui n'assume pas la moindre chose, est-ce que pour nous c'est vraiment un leader dans le fond On inspire, on inspire une forme de respect qui ne s'achète pas quand on se met à tout assumer. Deuxième point, il nous explique que, là encore très inspirant, il n'y a jamais de mauvaises équipes, il y a juste des mauvais leaders. Peu importe l'état de ton équipe, tu te dis que si tu perds, c'est parce que tu as une mauvaise équipe, tu passes de l'autre côté du spectre, tu passes du mauvais côté du spectre, tu deviens une victime en fait. On veut développer une humilité très forte en tant que leader pour se dire que « Ok, on fait des erreurs, on peut être nul dans un domaine, on est peut-être sur la mauvaise voie, mais on est responsable, donc on peut changer ça. Et quand on assume tout, on montre l'exemple. Troisième point, ça nous pousse du coup à prendre des décisions qui sont fortes, quelles que soient les conditions. Et on veut s'entraîner, la prise de décision, c'est fondamental. On veut s'entraîner à décider rapidement. Et ça, ça peut se faire tous les jours. Un leader n'est jamais indécis. Euh, Pense-y peut-être la prochaine fois, par exemple, si tu mets 10 minutes à choisir un plat au resto. Habitue-toi à décider vite. C'est fondamental. Si on n'arrive pas à prendre des petites décisions très simples au quotidien, comment on va pouvoir prendre des grandes décisions dans notre vie euh, Bien sûr, on a du coup des, euh, des vraies valeurs militaires, en fait. Dans toute cette idée numéro 5, il vient de l'armée, de Djokovic. Cela dit, on le sait bien, c'est un domaine, l'armée, où le leadership est très puissant. Donc on prend l'entière responsabilité de tout ce qui nous arrive. On fait une petite pause et on passe à la seconde partie. À tout de suite Ok, on reprend pour cette deuxième partie du module numéro 8 sur le leadership avec l'idée numéro 6. Créer des leaders, pas des followers. Je pense que c'est un point très important lorsqu'on parle de leadership. Parce qu'aujourd'hui dans notre, notre monde de followers, où l'on souhaite avoir le plus de followers possible, petite parenthèse phénomène naturel hein, finalement dans tout réseau social, on a cette petite relâche assez sympa de, de dopamine lorsqu'on voit qu'une personne s'intéresse à nous. Et donc inconsciemment, on fait un peu... La course, c'est satisfaisant pour notre cerveau d'avoir plus d'abonnés sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc, dans ce monde de followers. Le problème, c'est qu'on ne se concentre pas, on ne concentre pas notre attention sur la chose juste. John Maxwell nous explique que lorsqu'on est un leader, lorsqu'on développe notre leadership, notre but, ce n'est pas d'avoir des followers. Notre but, c'est précisément de créer, de générer d'autres leaders pour que l'impact que l'on qu'on peut, qu'on veut avoir, soit exponentielle en fait, autour de nous. Maxwell appelle ça la loi de la reproduction. Et l'idée principale que l'on veut avoir du coup, lorsqu'on veut développer du leadership autour de nous, bah, c'est de réussir à voir le potentiel de chaque personne qui nous entoure, de chaque personne avec qui on travaille, et ensuite l'objectif, c'est de les aider à développer ce potentiel-là, à le débloquer, à le maximiser, à l'actualiser en fait. Donc cette sixième idée est très courte, mais très importante, c'est la vision long terme finalement quel est l'héritage que tu veux laisser avec ton leadership Quel est l'héritage que tu veux laisser avec ton impact sur les autres Ça me semble assez évident que c'est plus sympa de permettre aux autres d'avoir à leur tour ce même impact en tant que leader que de juste, que de juste pardon, voir le mouvement que tu pourrais créer ne dépendre que de toi. Et donc, par définition, partir avec toi. Okay Idée numéro 6, créer des leaders, pas des followers. Idée numéro 7, amour et leadership. On va parler dans cette idée de la relation qu'il y a entre d'un côté l'amour, l'enthousiasme, la reconnaissance et de l'autre côté le leadership, simplement parce que d'un point de vue général, ce sont des formes qu'on retrouvera dans n'importe quel leadership. Prends des exemples de grands leaders dans notre histoire ou dans notre époque autour de nous. On peut avoir par exemple des leaders politiques très importants comme Churchill, comme Nelson Mandela, des leaders de mouvement comme Martin Luther King, comme Rosa Parks, des leaders technologiques comme Bill Gates, comme Steve Jobs, comme Elon Musk, peu importe le modèle de leadership que tu pourrais avoir, on retrouve toujours cette notion d'amour. Sous différentes formes, bien sûr. Euh, L'amour de ce qu'ils font, extrêmement important, on en parlait dans une idée précédente. Un leader qui s'exprime pleinement est à sa place. Il adore ce qu'il fait, il est drivé par ce qu'il fait. Son but, c'est d'avoir un impact positif sur le monde. L'amour de la vie aussi. Il veut laisser une empreinte positive, il veut améliorer la vie des gens. Il est connecté à quelque chose de plus important, que sa propre personne, il est en mission en quelque sorte. L'amour, c'est une sorte en fait de secret caché chez un leader. Et je pense que quoi qu'il arrive, dans une forme d'amour, il y a du leadership en fait. Et toutes les qualités qu'on a vues jusqu'à maintenant, ce sont des qualités, très bonne nouvelle, qui s'apprennent, qui se pratiquent au quotidien. Robin Charman en a fait un, un bouquin, The Leader What No Title, le leader sans titre. On pense qu'il faut un titre important pour être un leader, mais pas du tout. On l'a vu, on commence par être un leader dans notre propre vie, et ensuite on étend notre leadership. Un papa ou une maman, en soi, c'est déjà un leader pour son enfant. Donc on veut cultiver l'amour, l'enthousiasme, la reconnaissance, la gratitude. Un leader est reconnaissant de travailler avec les gens qui l'entourent. Alors parfois, il est plutôt maladroit peut-être, il ne l'exprime peut-être pas de la bonne manière, mais si on veut être un leader respecté, on veut être reconnaissant des équipes ou des clients qui nous entourent. Idée numéro 8, le leadership iconoclaste. On va reparler un peu de cette fameuse notion. On y avait touché quelques mots dans le menu numéro 6. Quand on est un leader, on veut casser les codes. On veut briser des icônes. C'est ce que signifie iconoclaste. Et on va aller un peu plus en profondeur sur la neuroscience qui se cache derrière ce terme. Je te parlais de Gregory Burns, qui a écrit le livre Iconoclaste et qui nous détaille les trois principes qui nous permettent d'être un iconoclaste, de devenir un leader iconoclaste. La base que l'on veut développer... C'est, bon, tu sais, tu vas parfois vouloir faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant et tout le monde va te dire naturellement que c'est impossible. Bon, un leader ignore ce genre de remarques parce que pour lui, c'est possible. Donc, il va aller le faire, peu importe l'opinion des autres. C'est vraiment la base. On veut développer trois qualités en particulier si on veut en arriver à ce point-là, à réussir à casser les codes, à réussir à faire quelque chose alors que précisément, tout, tout le monde pardon, pense que ce n'est pas réalisable. Trois qualités. Qualité numéro une, avoir une vision différente. Développer une vision différente. Voir le monde, en fait, d'une manière différente. Quand on est iconoclaste, on veut avoir une perception différente des autres. On veut pouvoir prendre suffisamment de recul pour se dire, « Ok, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'autre chose est possible. Je pense que quelque chose d'autre est possible. » Je vais te donner euh, quelques exemples très simples. Churchill pensait qu'il bah, y avait une autre option que d'abandonner face aux Allemands. Euh, Steve Jobs pensait qu'on pouvait avoir un smartphone qu'on piloterait avec nos doigts, sans aucune touche. À mon échelle personnelle, par exemple, j'en étais arrivé à un point... Euh, je ne me mets pas dans la même phrase que Churchill et Steve Jobs, hein. juste euh, petite parenthèse. J'en étais arrivé à un point, il y a 3-4 ans, où j'étais persuadé, persuadé que ce qu'on me proposait dans la vie un job en entreprise, 5 à 7 semaines de vacances par an, etc. Ce n'était pas une fatalité. J'étais persuadé qu'il y avait une autre option qui était possible. Et ça commence par là, en fait. Si tu veux être un iconoclaste, on veut réussir à voir les options différentes qu'on peut avoir. On veut percevoir le monde d'une manière différente. Comment on fait ça À ton avis, la pratique numéro 1, on l'a déjà abordée, hein, qui nous permettrait de prendre un maximum de recul. On déconnecte la solitude. Si on avance tête baissée dans notre monde actuel, on ne peut pas prendre du recul, on se formalise beaucoup trop rapidement. On acquiert automatiquement des croyances sur la société, sur notre vie quotidienne qui viennent de la masse des croyances qu'on ne choisit pas nous-mêmes. C'est mieux de choisir ses propres croyances. Donc on veut une vision différente. Premièrement, en prenant du recul, en passant du temps seul avec soi-même, en s'éloignant un peu de la tornade du, euh, du digital et des notifications, je te renvoie le numéro 2 hein, si tu veux rediscuter de ça, c'est la première partie de cette qualité numéro une. il y en a une deuxième. Ok, c'est bien d'avoir pris du recul, mais une fois qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une autre alternative, on veut proposer cette nouvelle alternative, et surtout on veut l'incarner. Ok, Je pense que ça pourrait être comme ça, qu'on pourrait être B, qu'on n'est pas obligé d'être A. Okay c'est ma propre vision. Et par définition, c'est complètement contraire à ce que les autres pensent. Mais c'est mon opinion, et je vais la défendre. Ok, Bien sûr, on défend notre opinion à un niveau très très humble. C'est ce que j'essaie de faire chaque jour dans mon contenu, de défendre cette opinion qui nous vient des philosophes grecs, qui est que c'est dans la fermeture du gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible que se trouve bah, le bonheur en fait. Donc j'ai dit, je partage quotidiennement des idées pour fermer ce gap. C'est pas la vie de tout le monde. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Et c'est top. Mais si ça te parle, bah tu as quelqu'un ici en France qui assume cette vision-là. Okay. Donc première qualité, voir le monde d'une manière différente. On prend du recul, on déconnecte, solitude délibérée, et on propose une nouvelle alternative. Deuxième qualité, on veut développer notre courage, notre capacité à faire face à la peur. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu proposes quelque chose de différent aux autres Quand tu proposes quelque chose d'iconoclaste La première réaction, c'est jamais « Waouh, wow, mais c'est génial, il a raison ». En général, la première réaction, c'est « Mais, Qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti Avoir une idée différente, ça fait peur. Entendre une, id une, id une idée pardon, différente, ça fait peur aussi. Et donc, bah, ça fait peur aux autres, mais ça fait peur surtout à soi-même. C'est euh, une vraie sortie de zone de confort, de proposer une nouvelle idée. Et on veut apprendre à gérer cette peur-là. On a euh, le module numéro 2 de la formation Mindset Antifragile qui est consacré à, à cette gestion de la peur. Première chose à avoir en tête, on ne se débarrasse jamais de la peur. Elle sera toujours là. En revanche, on s'entraîne on entraîne notre capacité à pouvoir mieux répondre face à cette peur-là. Okay on apprend à voir la peur comme un signal positif qui nous permet d'avancer et non comme étant un signal qui nous fait faire marche arrière et qui nous, nous renferme, nous recroquevillons dans notre zone de confort. Et enfin, la troisième qualité de, du leadership iconoclaste, c'est l'intelligence sociale. On veut être une bonne personne. On veut être un leader en qui on fait confiance. On veut être un leader crédible. Je te renvoie aux premières idées du module. On veut faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et on veut vouloir profondément le bien pour les autres. On a des bonnes motivations, si tu veux, à proposer une alternative différente. Et on incarne cette nouvelle vision, cette nouvelle idée, cette nouvelle perception qu'on a du monde. Okay on veut que bah, si une personne ait la même perception que toi, elle puisse trouver en toi l'incarnation de, de cette perception. Pardon. On veut que tu deviennes un modèle pour elle, en fait. ça, le leadership iconoclaste Idée numéro 8. Idée numéro 9, Développer un leadership charismatique. On a parlé de la science de l'iconoclaste, on a parlé de la science du charisme. Olivia Fox-Cabane, là encore, elle nous parle du, euh, du charisme comme n'étant pas une capacité fixe, mais une capacité qui se développe, est à des fruits de croissance. C'est une compétence qui n'est pas liée à de la timidité ou de l'introversion. On peut être introverti et être très magnétique, attirer les gens vers soi, c'est ça le charisme. Hein. C'est une très belle capacité, bien sûr, à développer lorsqu'on aspire à être un leader dans sa vie. Elle nous parle de trois facettes, également. J'en parle relativement souvent, j'en retouche quelques mots ici. Le charisme, c'est la somme de trois éléments. La présence, le pouvoir et la chaleur. Premier élément, le plus important, et on peut tous le cultiver au quotidien, c'est une excellente nouvelle, c'est la présence. Une personne charismatique est pleinement investie. Elle est attentive. Elle ne fait pas deux choses en même temps lorsqu'elle s'adresse à toi. Quelqu'un qui te parle, je pense qu'on sera d'accord là-dessus quelqu'un qui te parle et qui a son smartphone dans la main, et qui regarde son smartphone à chaque notification. Elle est juste là à moitié, finalement, cette personne. C'est anti-charismatique au possible, ça. On n'est pas trop éduqué, aujourd'hui, à ce type de présence. Néanmoins, cette pleine présence est indispensable, c'est la base du respect. Quand on est charismatique, on nous respecte. Et pour se faire respecter, on ne peut pas être là à moitié. Donc on s'entraîne à être présent. On peut faire plein de choses. On laisse son smartphone assez loin lorsqu'on discute, par exemple. On ne le met pas dans la poche, rien qu'une présence dans, dans la poche peut avoir un, une influence négative sur notre présence. On écoute aussi sans réfléchir à ce qu'on va dire par la suite dans une conversation. C'est très commun de faire ça, mais ça gaspille un peu notre présence. Okay On cultive la solitude. Euh, la méditation, c'est un excellent moyen de cultiver sa propre présence. Deuxième élément, le pouvoir. Une forme d'autorité, en fait. Qu'elle soit physique, qu'elle soit intelligente, qu'elle concerne une expertise, ou un certain statut, ou une certaine expérience... Dans notre évolution, on a toujours répondu différemment face à certains signaux, notamment face à ceux qui montraient une forme d'autorité. Et ça aussi, ça se cultive. De par notre posture, par exemple. Est-ce que, quand tu te tiens comme la version la plus puissante de toi-même, tu as une posture différente Et est-ce que tu penses avoir un charisme différent Potentiellement. On peut le développer de par nos actions aussi au quotidien, notre crédibilité. Est-ce que, là encore, on agit à chaque moment comme la meilleure version de nous-mêmes au quotidien On veut cultiver ce pouvoir dans nos actions, dans notre comportement, et ensuite on a un élément, un troisième élément, avec la chaleur, qui rejoint presque l'idée de l'intelligence sociale qu'on abordait dans l'iconoclasme. La chaleur, c'est la bienveillance. C'est le fait de vouloir absolument un impact positif dans la vie d'une personne. C'est le fait de faire en sorte que les autres se sentent bien. Ça aussi, ça se cultive au quotidien. En apprenant à Voir, premier point, ce bon côté chez les gens, à nous attarder là-dessus. Qu'est-ce qui est bon chez cette personne-là En apprenant à voir le potentiel de chaque personne. On en parlait quand on, a, on abordait l'idée de créer des leaders, pas des followers. Le, la chaleur se cultive dans la gentillesse, dans la générosité. Une personne très froide, à beau être très présente, avoir une forme de pouvoir très élevé, on ne lui accordera peut-être jamais autant de charisme que la même personne, dont on sent qu'elle veut le bien autour d'elle, parce qu'on se sent bien autour d'elle. Okay, donc idée numéro 9, on cultive notre charisme au quotidien. On peut faire des tas de choses. On peut porter notre attention sur le fait d'être très ancré dans le sol, sur le fait de savoir rester vulnérable, de ne pas vouloir absolument se montrer parfait. On peut euh, le développer aussi dans le fait bah, de savoir accepter le silence dans une conversation. À nous de voir dans quel domaine on a besoin de plus ou moins travailler son charisme, on fournit quotidiennement ce travail quoi qu'il arrive, on développe notre présence notre pouvoir et notre chaleur ok, idée numéro 10 pour finir l'humilité, qualité première d'un nouveau leader on a vu pas mal de choses depuis le début on a parlé d'être un leader dans sa propre vie on a parlé de connaissance de soi, de cultiver son leadership dans de la solitude délibérée on a parlé d'être crédible on fait ce qu'on dit on a parlé de l'importance d'avoir une vision de générer de l'espoir, on a parlé de responsabilité extrême responsabilité absolue on a parlé de générer de nouveaux leaders autour de nous, on a parlé d'amour, d'iconoclasme, de charisme. Si dans tous ces points, tu veux te lancer dans le développement de ton propre leadership, que tu as l'impression de partir de zéro, c'est pas grave. Quand on prend une position entre guillemets de nouveau leader, ou typiquement, je ne sais pas un exemple simple, tu es promu et tu dois gérer une petite équipe, et tu veux être un vrai leader pour cette équipe-là. Il y a une chose que l'on veut cultiver en priorité, c'est simplement l'humilité. C'est Joko Willink, encore une fois, qui nous explique ça. Ça me plaît pas mal de finir le module avec Joko Willink. C'est l'incarnation idéale, selon moi, de ce qu'est le leadership. Joko Willink nous dit que la qualité première de tout nouveau leader doit être l'humilité, doit être le respect. Bien sûr qu'on ne sait pas tout. Bien sûr que personne n'attend de nous de tout savoir. Donc on est humble. On est au même niveau que les autres. On assume de ne pas tout savoir, on assume d'en être qu'au début de notre aventure, notre aventure de leadership. Moi-même, je te le dis très humblement, j'ai 30 ans. J'ai juste 30 ans. Je bosse sur ces idées depuis 3-4 ans. Alors je bosse beaucoup sur ces idées. Mais ça fait que 3-4 ans. Et j'ai que 30 ans. J'en suis au tout début. Et je serai un bien meilleur leader à 40 ans, j'en suis persuadé. Et j'espère en tout cas. Mais dès lors qu'on reste humble, dès lors qu'on respecte les autres, on peut déjà incarner une forme de leadership. Joko Willink nous dit, j'ouvre les guillemets, tu montres de l'humilité, tu respectes les autres, peu importe leur rang, peu importe l'argent que tu gagnes, cela n'a pas d'importance. Traite chaque personne avec du respect et les gens te respecteront. L'humilité et le respect créent de solides relations. Je ferme les guillemets. Il n'y a rien, on sera d'accord je pense, il a rien de plus détestable et de plus anti-charismatique d'ailleurs qu'une personne qui se prétend être un leader tout en n'ayant aucune forme d'humilité en elle on débute tous notre parcours à un moment ou à un autre. On passe tous par la case départ. On doit tous passer certains stades. On embrasse tout ça. On embrasse le process. Je pense que c'est dans cet embrassement, dans cette acceptation du parcours qui est devant nous et du travail qu'on doit faire au quotidien qu'on développe profondément le leadership qu'on veut développer. On termine là-dessus. Je te laisse revenir sur, euh, sur la mind map hyper détaillée de tout le module si jamais tu veux approfondir une idée en particulier. J'espère que tu ressortira beaucoup d'inspiration de tout ça. Excellente journée à toi. Je te retrouve dans le module numéro 9. À très vite. Ok, bon, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a été très instructif, que ça t'a inspiré à devenir ce type de leader dans ta propre vie. Euh, cet épisode restera a priori en ligne. Hein, donc, n'hésite pas à y revenir un maximum si jamais tu te sens inspiré. J'aimerais juste deux petites minutes. Te partager deux choses avant de te laisser. La première et que si tu veux me suivre au quotidien tu peux t'abonner gratuitement à mes mails privés que j'envoie chaque matin avec quotidiennement une nouvelle leçon très courte et très pratique que j'écris dans euh, une optique de t'aider à optimiser ta vie et à actualiser ton plein potentiel pour fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi pour devenir finalement un vrai leader dans ta vie ça c'est la première chose je t'envoie également la centaine de morning notes hein, que j'ai rédigé des fiches de lecture qui détaillent les grandes idées des livres que je lis ça c'est pour le premier point deuxième point et dernière chose si jamais tu souhaites accéder à l'intégralité de cette formation dont est issu le module numéro 8, la formation optimiste à vie, la collection, et donc retour, retrouver pardon, les 9 autres modules, euh, ainsi que toutes les mind maps très détaillées de chaque module pour avoir un récap euh, très concret et très orienté vers la pratique, et plein d'autres choses, hein, on fait euh, régulièrement des challenges pour t'aider encore plus à appliquer cette formation, je te mets dans la description de cet épisode un coupon de réduction qui te permettra d'avoir accès à la formation à un tarif réduit euh, je ne sais pas encore combien de temps je laisserai le coupon, donc n'hésite pas si jamais tu es intéressé. Quoi qu'il en soit, que je te retrouve dans les mails privés dès demain matin, euh, dans la formation en question ou bah, euh, très bientôt dans le prochain épisode, le numéro 401, ce sera avec grand plaisir. N'hésite pas à liker, à partager cette classe si jamais tu en as ressorti des choses positives. Je te retrouve très vite. Excellente journée. À toi, à très bientôt. Salut.